0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, nämlich Professor Dr. Viktoria Bertels von der TH Aschaffenburg. Liebe Viktoria, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer du bist, was du machst und was dein Steckenpferd ist.
2: Guten Tag. Erstmal danke für die Einladung, Jonas. Viktoria Bertels wurde ich vorgestellt. Ich bin Professorin, so wie Jonas gesagt hat, an der Technischen Hochschule Aschaffenburg. Mein Lehrgebiet ist Marketing, insbesondere Marktforschung und quantitative Methoden der Betriebswirtschaft. Praktisch biete ich zum einen Marketing- und Vertriebsvorlesungen an und zum anderen quantitative Fächer wie Statistik. Und auch im Marketing liegt aber der Schwerpunkt eher auf, dem analytischen, auf der analytischen Perspektive des Marketings. Nebenbei bin ich auch Studiengangsleiterin des Studiengangs Mittelstandsmanagement. Das ist der Studiengang, der bei uns an der Hochschule am Campus Miltenberg angesiedelt ist. Und vor kurzem habe ich auch das Institut für Mittelstandsmanagement gegründet.
1: Vielen Dank. Wir haben uns ja heute zum Glück nicht auf das Thema Statistik, sondern auf das Thema Markenwahrnehmung äh, bzw. Markenerfolg geeinigt. Welche Rolle spielt denn aus deiner wirklich sehr fachlichen und professionellen Sicht das Thema Markenwahrnehmung für den Erfolg eines Unternehmens in Summe?
2: Nochmal ganz kurz zu dem Nebenwink Statistik. Also die Messung der Markenwahrnehmung ist ja auch schon so ein bisschen Statistik.
1: Aber nicht, aber nicht die Statistik, die wir alle nicht mehr wollen. Ja, ja.
2: Ich finde, Statistik, das klingt schlimmer, wie es ist. Von daher ist ganz viel Statistik da, wo wir das mittlerweile gar nicht als Statistik wahrnehmen. Aber das nur bei Randbemerkung. <lacht> Ja, welche Rolle die Markenwahrnehmung für den Erfolg eines Unternehmens spielt, allein dazu könnten wir, glaube ich, mehrere Podcast-Serien machen. Ja. Also ganz wichtig ist natürlich aus der Kundensicht das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Also wenn die Markenwahrnehmung positiv auf der Seite des Kunden ist und auch stark ähm, auf der Seite des Kunden ist, dann trägt es natürlich sehr stark auch zum Aufbau vom Vertrauen bei, denn ähm, Kunden, und das gilt sowohl für äh, Business-to-Business-Märkte als auch für Business-to-Consumer-Märkte, Kunden neigen dazu, wirklich Marken zu vertrauen, die sie positiv wahrnehmen und die sie mit bestimmten Eigenschaften auch konsistent wahrnehmen und in Verbindung bringen. Das heißt, nur wenn die Marke glaubwürdig ist, können langfristige Kundenbeziehungen entstehen, die dann auch zu wiederholten Käufen, zu Kundenbindung, zu Kundenloyalität führen. Und dadurch entsteht natürlich auch der zweite wichtige Faktor, warum der äh, die Markenwahrnehmung so wichtig ist, ist natürlich Differenzierung zum Wettbewerb. Wenn ich eine starke Marke habe, die auch vom Kunden positiv wahrgenommen wird, wodurch auch Kundenloyalität und Kundenbindungen entsteht, ist es ein riesen Wettbewerbsvorteil, der vom Wettbewerb nicht so ohne weiteres morgen und übermorgen nachgeahmt, kopiert werden kann. Das ist dann wirklich für mich als Unternehmen ein Schätzchen. Wenn ich das geschafft habe und auch wirklich langfristig das angelegt habe und ausgerichtet habe, dann ist es ein riesiger Wettbewerbsvorteil, der auch langfristig bestehen bleibt. Das sind aber nur ein paar Aspekte, natürlich sind es mehr, da sind aber für mich mit die zentralen.
1: Ja, absolut, absolut. Wie kann man denn ähm, Markenerfolg messbar machen?
2: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und das ist zum Beispiel ein Thema auch, was ich in meinen Marketing Intelligence Vorlesungen auch hier ein bisschen Statistik mit den Studierenden bespreche. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich zum einen Markenwahrnehmung und dann natürlich damit zusammenhängend auch Markenerfolg messen kann. Die eine Möglichkeit ist ganz klassisch und zwar Marktforschung und sowohl auf qualitativer, aus qualitativer Perspektive als auch aus quantitativer Perspektive. Das heißt, ich kann mit Marktforschungsmethoden den Kunden, entweder den potenziellen Kunden oder den bestehenden Kunden, Fragen, wie denn die Wahrnehmung der Marke ist. Ich kann dabei offene Fragen stellen, also im Sinne von qualitativen Interviews. Welche Assoziationen hast du denn mit meiner Marke? Eventuell auch mit der Marke des Wettbewerbs, wenn ich auch den Vergleich zum Wettbewerb herstellen möchte. Ich kann ähm, tiefen Interviews äh, durchführen, warum sind denn die Assoziationen so, wie wichtig ist dir, dass die Marke mit bestimmten Assoziationen verbunden ist. Das ist eher die qualitative Möglichkeit aus der Marktforschungsperspektive. Die quantitative Möglichkeit, die wahrscheinlich die meisten kennen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ist, ich kann wirklich mit quantitativen Fragebögen. Mit dafür bestimmten Skalen, mit Ratingsystemen kann ich messen, wie positiv die Wahrnehmung ist, wie erfolgreich die Marke aus der Kundensicht wahrgenommen wird, mit welchen Markeninhalten denn meine Marke beladen ist. Das kann ich dann mit der quantitativen Befragung prüfen. Aber Marktforschung ist nur eine Möglichkeit. In Zeiten von Social Media kann ich natürlich, muss ich nicht unbedingt vielleicht befragen oder die Befragungsergebnisse würden mit äh, der Social Media Analyse sehr gut vervollständigt werden. Das heißt, ich kann auch Social Media Aktivitäten und das muss man natürlich nicht manuell, sondern es gibt auch Tools dafür, man kann Social Media Aktivitäten analysieren um rauszubekommen, wie denn die öffentliche Wahrnehmung meiner Marke ist. Das heißt, ich kann Online-Diskussionen überwachen, ich kann Online-Foren überwachen, ich kann aber auch Bewertungen in LinkedIn, in Instagram und so weiter auswerten, Kommentare um da einfach mittels Social Listening, so wie wir das nennen, kann dann zuhören, was denn alles über meine Marke erzählt und besprochen wird. Und dann kann ich natürlich ganz normal auch meine Verhaltenskaufdaten, die ich eventuell mit Google Analytics auf der Webseite messe, kann natürlich auch da ähm, auswerten, wie der Zusammenhang zu der Markenwahrnehmung ist. Das heißt, das sind so Verkaufsdaten, Wiederholungsdaten, wie viele Kunden kaufen erneut zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal, wenn das jetzt zum Beispiel B2C-Markt ist. Wie sind die Kundenbindungsrate? Das heißt, das sind auch alles Zahlen, die zwar indirekt, aber trotzdem natürlich ein Faktor sind, mit dem man die Markenwahrnehmung und somit auch den Markenerfolg messen kann.
1: Vielen Dank. Hm. 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 Vielen
2: Dank. Ähm meistens, wenn ich ganz kurz reingreifen ja, kann, meistens lohnt es sich tatsächlich, diese verschiedenen Methoden, das ist jetzt wirklich nur ein Ausschnitt davon zu kombinieren, weil man möchte ja ein sehr umfassendes ja. Bild der Markenwahrnehmung, des Markenerfolges zu bekommen und da bringt es nicht nur in Social Media reinzugucken, ja. abgesehen davon, die Frage ist auch, ob die Zielgruppe in Social Media überhaupt vertreten ist, sondern meistens ist es die Kombination aus diesen Methoden, ähm, die dann zum Ziel führt.
1: Genau, absolut. Wir haben ja ziemlich viele Hörer aus den Bereichen komplexer Dienstleistungen, also sprich IT, sprich Steuerkanzleien, Versicherer oder Unternehmen generell sich mit Versicherungsleistungen beschäftigen oder auch, ich sage mal, Unternehmen, die sich selber im Blue Ocean gebaut haben und so weiter. Was gibt es denn für, oder aus deiner Sicht, oder gibt es überhaupt eine pragmatische Empfehlung, wo du sagst, okay, jemand, der damit beginnt, der jetzt vielleicht nicht 1.000 Mitarbeiter hat, sondern 30 bis 50 bis 100, so könntest du mal deinen Markt besser verstehen oder so könnte es auch mal deine die eigene Wahrnehmung vielleicht besser eruieren, als wenn du das schon gesagt, es ist häufig eine Kombination, aber als wenn du einfach gar nichts tust Gibt's da eigentlich eine Empfehlung von dir.
2: Ja und erfahrungsgemäß ist es wirklich das, was oft, vergessen wird, zumindest ähm, aus meinem, in meinem alten Leben, ähm, war ich Marketingberaterin, also vor der Professur und habe tatsächlich solche Projekte auch begleitet.
1: Dann gibt noch Hoffnung für mich. <lacht> <lacht> Wer weiß, was noch
2: kommt. <lacht> ja, und der, der, der häufigste Fehler oder ganz oft haben wir zum Teil auch ähm, wieder Willen des Kunden damit angefangen, erstmal zu verstehen, was ist denn meine Zielgruppe? Genau, weil, weil das, was du sagst, wenn viele der Zuhörer aus spezifischen Branchen kommen, also ich biete kein Schokoriegel an, wo die Markenbekanntheit bei 99 Prozent liegen sollte, und zwar am besten weltweit, jetzt mal überspitzt formuliert sondern ich genau diese komplexen Dienstleistungen, die richten sich an einen bestimmten Markt, die richten sich an eine bestimmte Zielgruppe. Und bevor man über irgendwelche Messungs- und Messmethoden, Messmöglichkeiten spricht, ist es ganz wichtig, erstmal für sich klar zu werden, und es ist ganz oft der erste Schritt in die Richtung, ähm, wer ist meine Zielgruppe und bei welcher Zielgruppe will ich denn diese Markenwahrnehmung messen? Das könnten zum einen, klar es ist es natürlich super, wenn bei allen Zielgruppen die Markenwahrnehmung oder das Markenimage, äh, was dann daraus resultiert, sehr konsistent ist. Aber vor allem aufgrund, du hast es angesprochen, das Thema eingeschränkte Ressourcen, es sind vielleicht nicht unbedingt 20 Leute in der Abteilung äh, Markenwertmessung, auch das natürlich sehr überspitzt formuliert. Ähm, da ist es wichtig, dass man erstmal anfängt. Zielgruppen zu definieren, die einem sehr wichtig sind und bei den Zielgruppen fängt man erstmal an zu verstehen, okay, wie nehmen die denn mich als Marke wahr? Was, welche Inhalte verbindet diese Zielgruppe, diese für mich wichtige Zielgruppe mit meiner Marke? Sind das positiv beladene Inhalte? Sind das negativ beladene Inhalte? Und dafür kann man natürlich auch mit Kunden sprechen. Da muss man vielleicht als ersten Schritt gar nicht unbedingt zu der Marktforschungsfirma äh, um die Ecke rennen, sondern da kann auch ganz oft der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin einfach dem Kunden im nächsten Kundengespräch solche Fragen stellen, um da einfach erstmal ein Gefühl zu kriegen, wo die Reise hingeht. Und danach ist es natürlich, wenn man das dann vertiefter macht, dann ist es ähm, natürlich klar, dass da ein Projekt, eine Befragung oder eben Social-Media-Aktivitäten, Überwachung und so weiter erfolgt. Aber auch da ganz wichtig, erstmal bei welcher Zielgruppe bin ich, welche Zielgruppe ist mir wichtig. Und weil das Thema Zielgruppen gerade mir durch den Kopf geht, ist es ganz wichtig, die ganzen Erfolgsfaktoren, die du genannt hast, die habe ich jetzt hin zum Kunden. Ähm, definiert. Was natürlich ganz wichtig ist, wo Markenwahrnehmung auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist hin zum Mitarbeitenden, entweder zum Bestehenden, aber vor allem natürlich zum Werdenden, zum Potenziellen. Da spielt natürlich eine Markenwahrnehmung auch eine ganz wichtige Rolle. Denn auch wenn ich mich bewerbe, und da sprechen wir vom sogenannten Employer Branding, also wenn ich mich bewerbe, dann bewerbe ich mich meistens, wir sind alle Menschen bei einer Marke, die mir glaubwürdig erscheint, wo ich vielleicht auch schon bei Produkten als Kunde bin und deswegen die Zielgruppe der Mitarbeitenden besteht potenziell ist äh, mindestens genauso wichtig, nur wie gesagt, ich komme ja eher aus dem Marketing, aus der Kundensicht, deswegen kam ich zuerst mit dem Kundenfaktoren.
1: Ja, also wir sagen auch immer, es kann keine gute Kundenmarke geben ohne gute Arbeitgebermarke, weil kein, kein gefrusteter Mitarbeiter macht ein, ein tolles Gesicht zum Kunden. Also wir haben es auch so eine Erfahrung gemacht mit jemandem, der uns das auch anvertraut hatte, dass es nicht möglich ist und dass auch seine Kunden mitbekommen, wie er dann nicht so glücklich ist. Es ist, es ist einfach unmöglich. ja ähm, Wenn du sagst Befragung, wenn du sagst Kundenzufriedenheit, welche Parameter kann man denn, auch wieder aus pragmatischer Sicht da draußen, also welche, welche Parameter kann ein Zuhörer relativ einfach setzen, die auch selbst relativ einfach bewerten kann? Gibt es da so zwei, drei, wo du das kannst du immer wiederkehrend machen, weil Zufriedenheit ist ja erstmal ein sehr subjektiver Begriff, ne?
2: Deswegen allgemein gültige Parameter, im Marketing ist ja sehr viel, es kommt drauf an und meistens kommt es auf den Kunden drauf an, ähm, feste Parameter bei Kundenzufriedenheit oder auch bei Markenpositionierung, Markenwahrnehmung gibt es nicht, klar, das wiederholen sich immer wieder welche, das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich von komplexen, ähm, Dienstleistungen sprechen, die du angesprochen hast, dann sind das schon Parameter, wie zufrieden oder wie nimmst du, ähm, wie zufrieden bist du mit der Beratungsqualität, ähm, weil was das natürlich bei Dienstleistungen ganz wichtiger Punkt ist. Wie zufrieden bist du ähm, mit Erreichbarkeit deiner Ansprechpartner, deiner Ansprechpartnerin im Unternehmen? Das heißt, man kann da schon auch Faktoren nehmen, die mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung zusammenhängen, und da wirklich abstrakte ja, Kriterien, Indikatoren nehmen. Man kann natürlich auch, wenn dann neben der Beratung auch das Thema Online wichtig ist, wie wichtig ist dir oder wie zufrieden bist du mit den Online-Tools, die eventuell dann von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist natürlich für jedes Unternehmen sehr wichtig, nicht nur dieses Abstrakte, rauszukriegen, sondern wenn am Schluss rauskommt, der Kunde ist mit dem Vertrieb oder mit der Beratung, mit dem Kundendienst zufrieden oder nicht zufrieden, will ich natürlich tiefer gehen und sagen, warum denn? Oder was verbindet der Kunde mit der Beratung oder dem Kundendienst? Ich will da sehr konkret auf die konkrete Unternehmensebene gehen und daher sollte dieses Abstrakte aufhören, und da hilft es tatsächlich erstmal beim Kunden oder auch beim Vertrieb einfach Assoziationen zu sammeln. Und so kommt man auf so einen Fragebogen, wenn du das gefragt hast, wie ich so eine Markenpositionierung, Markenwahrnehmung messe, indem ich erstmal, wir sagen qualitativ, also ganz offen den Vertriebsmitarbeitenden oder den Kunden frage, was verbindest du mit meiner Marke? Und dann kommen automatisch vor allem so die ersten fünf ähm, Adjektive oder je nachdem, was dann zu Wortarten sind, das sind die, die beim Kunden ziemlich weit ähm, oder ziemlich tief im Gehirn sind und sofort als erste Assoziation rauskommen. Da ist es gut, wenn man die mitnimmt nimmt und die dann quantifiziert, bei mehreren, bei vielen Kunden dann nochmal fragt. Aber das ist so der erste Weg, womit assoziierst du meine Marke oder wie. Was fällt dir ein, wenn du als erstes den Namen XY hörst? Das ist so der, der erste Schritt, nachdem die Zielgruppe definiert wurde, wie man dann in die Richtung, wie entsteht so ein Fragebogen zum Thema Markenwahrnehmung.
1: Genau, ja, sehr gut, vielen Dank. Es soll ja Unternehmen geben, die vielleicht negativ wahrgenommen werden. Es gibt vielleicht ein Unternehmen, was Züge hat in Deutschland, was vielleicht nicht so einen guten Ruf hat. Wie kann man mit einer negativen Markenwahrnehmung umgehen? Also, wir wissen natürlich, wie die Berliner Verkehrsbetriebe, ich glaube, Berliner Verkehrsbetriebe waren es gemacht haben, ne, die sehr, sehr flapsig und frei Berliner Schnauze damit umgehen. Auch dieses Beispiel begegnet uns immer wieder. Aber, aber wie kann man es dann machen, wenn man eher die seriöse Klaviatur spielt? Was, was wäre da dein Vorschlag? Wie kann man das angehen? Was wären die Schritte aus deiner Sicht?
2: Also, das Thema negative Markenwahrnehmung ist tatsächlich ein Riesenthema, sobald wir in Social Media Welt unterwegs sind. Ja, da wird ja. das ähm, auch sehr unkontrollierbar. Deswegen, wenn diese, das, was ich angesprochen habe, Überwachen von Social Media Aktivitäten, ist schon wichtig, weil man einfach allein vom Zuhören, deswegen heißt die Methode auch Social Listening. Ich höre zu, was die Social Media Welt zu meiner Marke, zu meinen Produkten sagt. Und spätestens wenn, wenn das Unternehmen viel in Social Media vertreten ist. Und da ist ein bisschen auch die Gefahr, auch wenn man vielleicht als Unternehmen selber keine LinkedIn-Profile oder keine anderweitigen Social-Media-Profile hat, im Netz wird trotzdem darüber gesprochen oder kann sein, dass im Netz darüber gesprochen wird. Das heißt, die Voraussetzung ist hier nicht, ich habe ein LinkedIn-Profil und deswegen höre ich zu, was gesagt wird. Ich beteilige mich nicht in Social Media und deswegen ist mir das Thema, brauche ich das gar nicht zu machen. Der Ansatz ist falsch, weil in sozialen Medien wird gesprochen, ob man es will oder nicht will. Und das ist das, was das Thema so unkontrollierbar macht. Und wie Deswegen kommt es automatisch, kann sein, dass es zu negativem Markenimage, negativer Markenwahrnehmung kommt. Und meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, zum einen damit transparent ähm, umzugehen und einfach zuzugeben, wenn tatsächlich auch aus der Welt des Social Media, wenn Shitstorms und sonstiges dann auf einen ähm, rollen, dann ist es die beste Strategie zu einfach, wenn transparent damit umzugehen, äh, auch keine negativen Bewertungen und so weiter löschen, sondern wirklich darauf reagieren, ehrlich reagieren, transparent reagieren, weil das ist das, was die Marke glaubwürdig und vielleicht auch ein Verbraucher aus der Verbraucher- oder Kundenperspektive sympathisch macht. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und ähm, wenn wir aber mit den Fehlern glaubwürdig, transparent, ehrlich umgehen, dann kann sein, dass diese negative ja, Seite oder die, Negative, die Zeit der negativen Markenwahrnehmung dann wieder ins Positive ähm, umgemandelt werden kann. Aber die falscheste Strategie in meinen Augen ist, zu verstecken oder weil wir von Social Media gesprochen haben, anfangen, irgendwelche Kommentare zu löschen ähm, oder Sonstiges, weil Internet vergisst nie und ähm, da muss man einfach sich darauf einlassen und transparent, ehrlich damit umgehen.
1: Was sind aus deiner Sicht so die klassischen Fehler, die die KMUs machen, die zu negativer Markenwahrnehmung führen?
2: Nicht auf Kundenfeedback zu reagieren. Hm. Also äh, und, und egal, ob es per E-Mail oder per Social Media oder äh, wo auch immer, also keine Reaktion ist nicht so gut, ja. <lacht> auch eine langsame Reaktion in der schnelllebigen Welt ist nicht so gut. Oder da würde ich auch das Thema, der häufigste Fehler, was mit Markenwahrnehmung natürlich, weil du mit negativer Markenwahrnehmung ähm, begonnen hast, da sind wir ganz schnell beim Thema Beschwerdemanagement und das ist das, was viele KMUs vielleicht nicht einsehen, dass Beschwerdemanagement ganz wichtig ist, um diese Markenwahrnehmung zu formen, um den Markenerfolg auch zu beeinflussen. Und eigentlich muss man das ja so sehen, Beschwerdemanagement ist ja für uns oder für mich als Marktforscherin ein Riesenschätzchen, weil ich frage den Kunden gar nicht und der erzählt mir selber, was in seinen Augen schiefgelaufen ist. Und wenn ich da mit dem Kunden ins Gespräch komme, und um, auch hier transparent, offen, ehrlich sage, warum, was tut man, um was zu vermeiden, dann werden die Inhalte, die der Kunde mit mir und meiner Marke verbindet, ähm, automatisch positiver. Wenn ich aber gar nicht darauf reagiere und ähm, ja, Beschwerdemanagement sehr stiefmütterlich behandle, dann ist der Kunde natürlich dann noch negativer gestellt und dann kann sein, dass, ich das, dass es irgendwann mal dann meine Kontrolle verlässt.
1: Wenn wir Markenwahrnehmung auch in Relation zum Wettbewerb sehen, weil das ist ja am Ende das, was interessiert, dass ich mehr verkaufe als der Nachbar. Wie kann man diesen, diesen Vergleich messen? Weil ich kann ja nicht den Kunden meines Wettbewerbers fragen. Was, was gibt es da für Ansätze, die du empfiehlst?
2: Es kommt auch hier darauf an, in welchem Markt ich mich befinde. Die B2B-Welt oder auch B2B-Dienstleistungswelt, von der du gesprochen hast, also sprich IT-Beratung oder ähm, Steuerberatung, die ist doch sehr viel transparenter, als wir zum Teil denken. Das heißt, auch mein Kunde hatte mit Sicherheit früher oder später Berührungspunkte mit den Wettbewerbern. Auch mein Kunde... Ähm, hat bestimmte Assoziationen zu den Marken der Wettbewerber und da kann ich ihn natürlich genau nach dem Vorgehen, wie wir es gerade besprochen haben mit Assoziationen und dann eventuell quantifizieren, kann ich meinen Kunden genauso gut nach äh, den Markeninhalten, nach den Assoziationen zu Wettbewerbsmarken fragen, weil wie gesagt, die Welt ist ja, die Marken sind, meistens bekannt und deswegen kann ich da auch die Assoziationen abfragen.
1: Vielen Dank. Ja. Welche Herausforderungen können denn auftreten, wenn man jetzt selber so eine Markenmessung vornimmt? Was könnte da ein kritischer Faktor oder vielleicht auch ein Beurteilungsfehler sein?
2: Da ist das Thema Subjektivität, finde ich, die zentrale Herausforderung und da also zum einen ist natürlich die Markenwahrnehmung in unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Kunden und bei unterschiedlichen Kundengruppen subjektiv. Ähm, die Marke ist nie objektiv. Der eine verbindet die einen Inhalte mit der Marke, der andere verbindet andere Inhalte. Also auf der Kundenebene ist es subjektiv. Aber das Problem ist auch in meinen Augen, und das ist auch das, die Erfahrung, die ich aus den Beratungsprojekten mitgenommen habe, ist die subjektive Messung. Das heißt, wenn das Unternehmen selber oder auch Vertrieb selber oder Marketing selber die eigene Marke und die Markenwahrnehmung misst, dann ist es ganz oft so, dass da sich subjektive Inhalte und subjektive Punkte in die Gespräche, in den Fragebogen und auch in die, die Social-Media-Überwachung und so weiter ähm, da reinkommen, und am Schluss kommen dann bei so einer Untersuchung natürlich die Inhalte, die man hören will. Und das ist nicht der Ansatz, der gewählt werden sollte. Ähm, deswegen ist es in vielen Fällen entweder sinnvoll, Externe dann mitzunehmen, dass man einfach aus diesem Tunnelblick rausgeht und Externe, die nicht mit Assoziationen, mit ja, Markeninhalten auch auf der Mitarbeiterebene beladen sind, die sind dann einfach wesentlich objektiver und können auch die Markenwahrnehmung des Markenimage viel objektiver testen. Und zum anderen ist die zweite Herausforderung, das ist die Tatsache, dass Unternehmen ganz oft auf Ganz unterschiedlichen Kontakt oder in unterschiedlichen Kontaktpunkten mit dem Kunden in der Kommunikation im Kontakt sind. Das heißt, wir haben Online-Auftritte der Unternehmen, wir haben Social Media, wir haben aber Kontaktpunkt über Vertrieb oder Kundenberatung. Und die Herausforderung ist natürlich, die Markenwahrnehmung ist die Summe der Gedanken und Ideen. Dieser Kontaktpunkte. Und da ist es wichtig, diese Kontaktpunkte zum Kunden, Touchpoints, wie wir die nennen, ja. dann tatsächlich zu identifizieren erstmal und dann wirklich keinen Kontaktpunkt für nachlässigen, wenn wir messen wollen, was eigentlich die Marke aus der Kundenperspektive, wie die Marke aus der Kundenperspektive wahrgenommen wird. Weil es kann sein, dass online das Unternehmen mit Inhalten ABC verbunden wird und die Markenwahrnehmung eine ist aber der eigene Vertrieb, der eigene Kundendienst, ähm, andere Markenwahrnehmung mit sich zieht. Optimalfall ist natürlich, das Ziel ist konsistente Markenwahrnehmung, das heißt unabhängig, von ja, Touchpoints ähm, kommen gleiche Werte, gleiche Inhalte raus, äh, gleich positiv natürlich, aber die Herausforderung ist tatsächlich, das so hinzukriegen, dass alle Kontakte, alle Touchpoints mit dazugenommen werden und dann die weitere Herausforderung, eben die Konsistenz der Markeninhalte über alle Touchpoints hinweg.
1: Ja, Markenkonsistenz ist alles, so ist es. Du hast gesagt Werte, wie kann man denn die, die Markenwahrnehmung mit den Werten und der Identität des Unternehmens wirklich in Einklang bringen? Ich meine, das ist immer so leicht gesagt, ne? also wir arbeiten sehr viel mit Analysen, was würdest du denn empfehlen?
2: Da würde ich auch Zunächst erstmal hier anfangen mit der Frage, was sind denn unsere Werte? Also alleine schon die Frage dem Unternehmen selber, jetzt gar nicht dem Kunden, sondern wenn man selber die Mitarbeitenden fragt, was sind denn die Werte? Was ist denn die Unternehmenskultur? Wie würdest du das beschreiben? Allein schon die Frage ist, finde ich, nicht so einfach zu beantworten. Nee. Und da kann sein, dass da auch Punkte rauskommen, die, die vielleicht auch nicht unbedingt äh, positiv sind. Ja. Das ist der erste Weg dahin, also was sind die gelebten Werte und dann erstmal, ja, wo wollen wir da mit diesen Werten natürlich hin? Und, ähm, und erst dann geht man auch hin zum Kunden, weil das Problem ist mit dieser Unternehmenskultur, Unternehmenswerten intern und Marke nach außen, auch die müssen ja konsistent sein. Es bringt ja nichts, wenn bei mir intern ganz andere Werte, ganz andere ja, Inhalte mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke verbunden sind, die nichts mit dem zu tun haben, was nach außen getragen werden soll. Also Beispiel Nachhaltigkeit. Ich komme oder ich möchte, dass meine Marke als nachhaltig, als ökologisch wahrgenommen wird von meinen Kunden, in welchem Bereich auch immer ich als Unternehmen unterwegs bin und ähm, intern aber fahren alle meine 50, 60, 70, 150, wie viele auch immer Mitarbeitenden, ähm, weiß ich nicht, wie viele Kilometer mit unglaublichen dicken Wegen die unglaublich viel verbrauchen und die stehen auch bei mir alle im Vorpark auch als Unternehmen drin. Da passt was nicht. Deswegen das Thema Glaubwürdigkeit hatten wir ja ganz am Anfang erwähnt. Das trägt natürlich auch zur Glaubwürdigkeit bei, wenn das, was innen, intern gelebt wird, mit dem übereinstimmt, was extern kommuniziert und gelebt ja. werden soll.
1: Ja. Erwartungen und das, was wirklich passiert. ne? So ist es, ja. Abschließende Frage. Du hast eine Menge junger Menschen vor dir, fast gefühlt jeden Tag. Was ist oder was... Lährst du anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wenn wir das Thema Social Media mal außen vor lassen, aber wirklich von den von den Inhalten oder vielleicht auch von ja, Einschätzungen, was auch immer es was was auch immer es da gibt, was was würdest du sagen ist heute anders als vor ein paar Jahren?
2: Also erstmal, es ist toll, junge Menschen um sich zu haben, muss ich sagen.
1: Muss ich jetzt, äh,
0: jetzt
2: sagen? <lacht> <lacht> aber das ist wirklich toll. Also dafür werde ich nicht extra bezahlt oder so. Das ist tatsächlich meine ehrliche Meinung. Ja. Ähm, weil die ganz andere Sichtweise haben ja.
1: ähm,
2: und das nutzen wir tatsächlich in der Lehre und, und du fragst, was ist anderes? Ich versuche jetzt viel mehr, ich bin erst seit sechs Jahren an der Hochschule Professorin und daher, damit habe ich schon angefangen, aber wenn ich jetzt meine Lehre mit der Lehre vergleiche, die ich damals im Studium hatte, versuche ich, ich jetzt viel mehr Unternehmen mit ins Studium mit reinzunehmen, damit auch Unternehmen von dieser Frische, von dieser Offenheit, von diesem ganz, ganz, ganz weit weg vom Tunnelblick auch profitieren. Für Studierende ist es super, weil die natürlich Praxisbezug haben und sehen, das, was ich ihnen nicht erzähle, erzähle ich nicht, weil ich bezahlt werde, sondern erzähle ich, weil die das tatsächlich im zukünftigen Job brauchen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn wir so Studierenden Projekte machen, wo Unternehmen selber Themen stellen und von Studierenden Gruppen Studierenden diese Themen bearbeiten lassen, die Studierenden, die denken, die sind nicht in dem Tunnelblick drin, die denken anders, die denken. Offen, denen kommen Lösungen in den Kopf, wo Unternehmen staunen und sagen, ja, ist nachvollziehbar, aber wäre ich selber nicht drauf gekommen. Und die Studierenden wollen auch diese Gelegenheit tatsächlich auch haben, dass die einfach sich so ein bisschen austoben können. Also wenn ich vergleiche, in meinem Studium, wir haben... Gelernt, wir haben Skript gelernt, wir haben Bücher gelesen und dann haben wir das wiedergegeben. Mein Eindruck ist bei jungen Menschen jetzt, das wollen sie so nicht. Die wollen sich, die wollen testen, sie wollen schon im Studium an konkreten Praxisthemen arbeiten, um tatsächlich auch kritisch drüber zu schauen, stimmt denn das, was Frau Bertels erzählt hat? Ist es wirklich so? Funktioniert die Methode, die ich gelernt habe? Also dieses ausprobieren wollen, ist das, was ich beobachte, zumindest in meinen Fächern. Und das ist das, was ich aber auch sehr gerne weiter fördern will, weil, ja, ich das Studium eh so als einen Raum verstehe, wo Studierende das ohne große Konsequenzen erstmal für sich ausprobieren können, bevor sie dann in Jobs mit Budgets und so weiter arbeiten. Und was ist anders? Ja, dieses Ausprobieren wollen und auch nicht 100 so nehmen, wie Professorin, Professor das erzählt, sondern auch kritisch hinterfragen. Stimmt es? Und dann kommen in meinen Vorlesungen öfters, ja, haben Sie recht, aber? Und dieses Aber ist für mich unglaublich spannend, weil an diesem Aber merke ich, ah ja, die setzen sich kritisch mit diesen Inhalten auseinander. Und genau da will ich sie eigentlich auch hin.
1: Ja. Sehr gut, also ist doch nicht alles so viel schlechter, ja, was man... tut <lacht> <ist
2: alles, lacht> auch dafür haben wir das Institut tatsächlich ins Leben gerufen, dieses Institut für Mittelstandsmanagement, weil wir uns als Plattform, Verbindungsplattform verstehen zwischen Studierenden und Unternehmen und diese möglichst früh wirklich auch zusammenbringen wollen, wo Studierende auch noch studieren und nicht erst, wenn sie im Vorstellungsgespräch ja. ähm, sitzen, weil ähm, ja, da beide Seiten davon unglaublich viel mitnehmen und profitieren.
1: Hast du noch einen, oder eine abschließende Empfehlung für die Unternehmer da draußen, was das Thema Markenerfolg und Markenwahrnehmung auch gerade vielleicht in Bezug mit deiner Tätigkeit angeht?
2: Sich bewusst werden, dass alles, was ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ähm, egal welche Tätigkeit das ist, aber natürlich auch vor allem zu Kunden hin, sich bewusst werden, dass alles, was Mitarbeitende machen, Konsequenzen für die Markenwahrnehmung und Markenerfolg somit hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, das ist auch meine persönliche Erfahrung, wenn man als Unternehmen anfängt, sich über das Thema Markenwahrnehmung, Markenwert, Markenerfolg Gedanken zu machen, ist es ganz wichtig, frühzeitig... Mitarbeitenden damit einzubinden. Weil es bringt nichts, äh, wenn Geschäftsführung vorne an der Wand an irgendeinem Postet oder was schreibt, so unsere Marke ist. Ja. Und das, ist jetzt der, das ist jetzt gesetzt, sondern das muss auch gelebt werden. Und jeder auch hier Kontakt mit ähm, dem Vertriebsmitarbeitenden, mit Kundendienst, mit äh, Callcenter, wenn es einen gibt und so weiter, jeder Kontakt prägt und nach jedem Kontakt formieren sich. Markeninhalte, die dann, wenn das auch konsistent ist, nicht so einfach aus dem Kopf des Kunden rauszukriegen sind. Und allein dieses Bewusstwerden und auch den Mitarbeitenden das auch klar und bewusst machen, jeder Einzelne, wie der da sitzt oder die da sitzt, die tragen dazu bei, dass die Marke positiv, negativ, neutral, wie auch immer wahrgenommen wird. Das ist für mich der erste Schritt, in die, in, in die Richtung des Themas Analyse der Markenwahrnehmung.
1: Okay, perfekt. Dann liebe Viktoria, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr erfrischend. Und ich hoffe auch für alle Hörer, war es sehr erfrischend. Vielen, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch und äh, hat Spaß gemacht. Danke dir, Jonas. Das
0: freut mich. Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www